0: das ist Dr. Stefan Haug, Börsenblatt-Redakteur und Juror bei vielen Jugendbuchpreisen. Bilderbücher sind das A und O. Als Sprechstundenhilfe sorgt Börsenblatt-Redakteur Kai-Uwe Vogt für Ordnung im Praxisalltag. Ja,
2: auf jetzt! Das Wartezimmer leert sich nicht von allein. Und jetzt? Willkommen in der
3: Kinderbuchpraxis. Sagt er mal, was macht denn ihr da mit den Büchern? Ja, Moment, das ist ja der kleine Wassermann. Wir haben ja den kleinen Wassermann. Jeder hat, siehst du, den kleinen Wassermann.
1: Ja, und was soll die Farbe, die ihr da habt? Ah ja, ich habe hier mal das Petrol, das äh, nehmen wir, und da machen wir jetzt einen schönen Farbschnitt aus dem Band. Der, dem wird Band. 100, der wird
3: auch 100, der wird zu 100. Zum 100 muss man was Besonderes machen, haben wir gedacht, ja. mit dem kleinen Wassermann. Und gucken. ich habe den Farbschnitt, warte mal... Ne. Das ist türkis, also soll türkis sein. Das ist, unterscheidet sich schon ein bisschen von dem Kontrol, äh, Kontrol, Kontrol Petrol, Petrol, das Petrol. Petrol, Ich finde,
1: das passt aber schon zu dem Wasser und dem Wassermann Ja, schöner. beides.
3: Was, was ist ein schöner jetzt, Kai? Jetzt sagen mal, türkis jetzt
1: oder, äh, Petrol. oder Petrol?
2: Also ich habe das Gefühl, ihr würdet mal besser mit jemandem sprechen, der sich da ein bisschen auskennt. Und ich schlage euch vor, Johanna Kradl. Wer? Johanna Kradl, ach so, die war ah, beim gehört, Blatt
1: Young Excellence Award, den sie nominiert. Und die hat die beste buchwissenschaftliche Masterarbeit 2022 in München geschrieben und auch einen Preis dafür bekommen. Diesen, diesen Hugendubelpreis. Hugen Hugen ja, 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 ja. ja. Und so die arbeitet bei, jetzt nachdem sie bei CBJ war, bei DTV in Daher der ich die. Ja, und ach, macht blogger relations also da, wo die ganzen jungen Leute sind, die viel, viel Wert auf gut ausgestattete, schöne Bücher legen.
3: Colin Hoover. Und so, weiter. und so weiter. Ja, die rufen mal an. Da hast du doch die, da hast du, bestimmt hast du die Telefonnummer. Komm, die Na rufen klar, mal an. Bisschen. Die brauchen wir mal ein bisschen zu diesem Themenkomplex.
0: Hallo, da ist Johanna.
3: Hallo, hier ist der Ralf und hier ist
1: der Stefan und hier ist der Kai von der Kinderbuchpraxis. Hallo,
0: freut mich sehr.
1: Ja, schön, dass du Zeit hast für uns, denn wir wollen heute über das Thema Blogger Relations und äh, den Umgang von Verlagen oder von Buchproduzierenden mit ihrer Zielgruppe gerade so in dem Bereich New Adult sprechen. Das ist doch ein sehr, sehr wichtiges Thema.
3: Und du bist ja am Auge des Taifuns sozusagen mittendrin.
0: Genau.
1: <lacht> ja, und du machst das schon wie lange?
0: Bei DTV? Bei DTV mache ich das seit äh, April letzten Jahres. Ich habe das vorher schon unterstützend und übergangsweise auch bei CBJ schon gemacht, bei Random House, aber da war ich als Werkstudentin also nicht als feste Kraft.
1: Ja, aber dann kennst du ja den ganzen Bereich Social Media und den Kontakt mit den aktiven Vorleserinnen schon sehr, sehr gut aus Erfahrung.
0: Genau. Es ist immer wieder ähm, eine ganz andere Welt. Als Die Welt des, des Journalismus muss man auch dazu sagen, ich bin ja über die klassische Pressearbeit irgendwie da so reingerutscht sozusagen und das ist ähm, eine eigene Community, eine eigene Bubble und dadurch aber auch eine ganz eigene Kommunikation und das, ähm, das ist super super schön, weil alles sehr persönlich ist. Gleichzeitig aber auch ein bisschen zeitaufwendiger manchmal.
3: So vom Alter her, wie, wie, von wo bis wo ungefähr altersmäßig geht deine, deine Hauptzielgruppe, mit denen du, mit der du zu tun hast?
0: Also ganz breit gefasst ist, ähm, sind die jüngsten BloggerInnen, die ich habe, glaube ich, ab neun Jahren echt zu so jung ähm, okay gibt aber natürlich mhm. ja gibt sehr wenige die das mit dem jungen Alter machen gerade mhm. auch wegen Internet und die Eltern gucken da auch immer mit drauf also ich kommuniziere da auch viel mit den Eltern und nicht mit den mit den Kids selber
3: bei welchen Titeln ähm, ich, zum Beispiel also ist das bei den Neunjährigen bei welchen Titeln schlagen die zu
0: im Kinderbuch dann. Also klassisches oh, okay. Kinderbuch, mhm. erzählendes Kinderbuch, Kindersachbuch, genau. Oh, okay. ähm, es gibt ja quasi Blogger, die in allen möglichen Bereichen ähm, bloggen und die Kids dann eben auch im Kinderbuch. Mhm. Und nach oben hin, äh, ich kann es schwer schätzen, ich habe auch ein paar ältere BloggerInnen, die die wahrscheinlich auch schon im Rentenalter sind, wenn ich das jetzt einfach so vermuten die, darf.
3: Die haben wir ja Zeit ähm, jetzt. Aber so die
0: Kern, genau, die Kernzielgruppe würde ich so um, von ungefähr 20 bis, bis Mitte 30, 40 Mitte 30. schätzen. Mhm.
1: Du sagst jetzt auch immer Bloggerin. Ähm, was meint das denn? Das sind ja doch viele Kanäle. Also wir haben auf der einen Seite jetzt zum Beispiel ja diese BookTok-Bestsellerliste. Also TikTok ist ein Medium. Ein ähm, Treiber. Ein großer <lacht> Treiber. Instagram ist mit den Bookstagrammerinnen genau. auch ein großes Thema. Und der klassische Blog ist ja eigentlich normales online Tagebuch, eine Online-Plattform, auf der man regelmäßig Beiträge veröffentlicht, das sind ja schon ganz unterschiedliche, unterschiedliche, oh, jetzt rede ich auch schon komisch. Unterschiedliche, unterschiedliche, unterschiedliche Kanäle, die einen vor allem mit Videos, die anderen eher bildlastiger und bei den Blogs eher textlastig. Ist das alles gemischt bei genau. dir?
0: Also bei mir ist alles gemischt. Es hat also, so, wenn man die, die Anfänge der Blogger Relations mal anschaut, ging es natürlich mit den Blogs los und ähm, YouTube war da auch noch eines der größeren Medien. Ähm, YouTube es nimmt mittlerweile auch so ein bisschen ab. Es gibt einige bestehende, sehr erfolgreiche Booktube-Kanäle. Ähm, neue tun es oft ein bisschen schwer, sich zu etablieren, hat ein bisschen mit YouTube und dem Algorithmus von äh, YouTube auch zu tun. Um, und dadurch, dass die sozialen Medien ja auch immer schnelllebiger werden, ist so ein langes YouTube-Video vielleicht auch gar nicht mehr so der Konsumentenwunsch. Genau, also daher kommen wir, ging dann ähm, als Facebook, kam auch ein bisschen auf Facebook über, ist aber ganz schnell dann auf Instagram geschwappt und Instagram ist eines so der Hauptmedien mittlerweile und seit ähm, TikTok sich so etabliert hat und das ist sehr interessant, weil das ist erst ungefähr seit einem Jahr so, also das ist total krass, man kann es aktuell eigentlich gar nicht mehr wegdenken, aber es vor einem Jahr war TikTok eigentlich noch so ein bisschen im Kommen erst und jetzt ist es so ein ganz fester Bestandteil und genau, TikTok ist jetzt so das Medium, das noch neben Instagram so das Hauptmedium ist. Aber es gibt weiterhin auch klassische Blogs. Viele fahren mehrgleisig, die haben sowohl einen Blog so, als auch Instagram als auch TikTok. Ähm, die bespielen dann alle Kanäle gleichzeitig quasi. Wie,
3: wie kann man denn merken, dass die die Verkäufe beeinflussen? Ähm, ist da Gibt es das, das messbar? Nicht. Kann man nicht.
0: Nee. Kann man also in den klassischen Blogger-Relations, wie wie ich sie mache, ich sitze ja bei DTV in der Presseabteilung, das heißt, ich komme ja auch quasi so aus den Ursprüngen der Literaturkritik, alles unbezahlt mhm. und so, ähm, kann man das nicht wirklich nachvollziehen. Ähm, man kann es manchmal so durch diese, also wenn wenn Bücher gehypt werden online, kann man vermuten, dass das vielleicht auch durch die Booktalk, ähm, Bookstagram-Community beeinflusst ist, die Quasi diese Hype so ein bisschen starten, aber man kann es nicht wirklich messen. Wenn es dann um bezahlte Kooperationen geht, kann man es vielleicht ein bisschen besser messen, aber wie es halt im Marketing immer so ist, kommt so ein bisschen drauf an, wie man das nachverfolgt.
2: Wo hört das Marketing auf und wo fängt die Beziehungsarbeit an? Wie scharf sind in deinem Job da die Grenzen überhaupt gezogen?
0: Ich persönlich und wir bei DTV ziehen das sehr, sehr fast komplett strikt, sage ich jetzt mal, es gibt immer Ausnahmen, ähm, bei der Bezahlung und Nichtbezahlung. Also alles, was nicht bezahlt ist, alles, was unabhängig rezensiert wird, da können, können auch negative Rezensionen bei rauskommen, so funktioniert Literaturkritik ja auch, ist Beziehungsarbeit, ist Blogger Relations, ist alles, was ich mache. Ähm, da kommen manchmal sowas wie Goodies oder so, kommen dazu, aber es gibt kein Honorar. Ähm, und alles, was Geldhonorar gibt, also was vergütet ist, das ist dann bei unserem Influencer-Marketing. Ähm, wir arbeiten da natürlich zusammen. Ich, ich kenne die ganzen Leute. Ich mache da natürlich auch Vorschläge oder oder umgekehrt, ähm, dass das Marketing mir mal jemanden schickt, den sie entdeckt haben. Ähm, und das, dann trete ich mit denen in Kontakt. Genau. Das,
3: das Bei den meisten Verlagen geht es dann eher aufs Marketing-Etat, auf das ist nicht von das eurem Etat ich abgeht. Das kann ich so
0: gar nicht so genau okay. sagen. Bei CBJ war es auch in der Presseabteilung, mhm. die Blogger Relations. Ähm, ich, äh, als ich bei CBJ war, ich weiß gar nicht, ob es da bezahlte Kooperationen gab. Das kann ich nicht sagen. Weil das hat dann auch, wenn dann das Marketing gemacht also so ist es jetzt bei den beiden Verlagen, wo ich war, ist es so gelaufen. Aber ich weiß auch, dass es in manchen Verlagen komplett im Marketing liegt. Wann, wann? Ähm, und dass da die Grenzen, glaube ich, auch so ein bisschen verschwimmen. Also dass da mal was bezahlt ist und was unbezahlt. Ähm, und das ist, also in meinen Augen ist es nicht so gut, weil das weder für die BloggerInnen und InfluencerInnen ähm, transparent ist, noch intern halt dann gut getrennt werden kann.
3: Hat was mit Glaubwürdigkeit vermutlich dann zu tun.
0: Genau, genau. Also es geht ja immer um Authentizität der Rezensionen auch und um Glaubwürdigkeit. Und das, das wollen wir ja auch, dass unsere Rezensionen immer noch glaubwürdig sind.
1: Aber ist es so jetzt, dass man so sagen kann, wenn jemand ähm, in, dieser, in diesem Bereich jetzt als ähm, bloggerin wächst, dass sie dann auch von dem Bereich Blogger-Relations hin zum Thema Influencerin wechselt, also wenn jemand sehr erfolgreich wird, dass er dann sagt, so jetzt habe ich mit euch ein halbes Jahr super zusammengearbeitet, jetzt habe ich so eine Reichweite und mache das jetzt mit so viel Zeitaufwand, jetzt biete ich euch auch an, dass ich das professionell mache gegen Bezahlung. Ist das so ein typischer Karriereweg einer Bloggerin?
0: Ja. Also es ist tatsächlich eine Möglichkeit, also manche, bei manchen geht das auch quasi zweigleisig, ähm, die haben dann zum Teil bezahlte Kooperationen, machen aber auch immer noch quasi, also rezensieren immer noch unbezahlt, auch unabhängig, ähm, die kennzeichnen die Beiträge dann dann auch dementsprechend alles, was bezahlt ist, muss ja ähm, deut deutlich als Werbung bezahlt. Äh, markiert werden, sowohl auf Instagram als auch auf den Blogs, wäre es ganz gut. Ich weiß aktuell nicht genau, wie es bei TikTok ist. Ich weiß, dass da noch nicht so viel als Werbung markiert wird, aber ich bin mir sehr sicher, dass das noch kommen wird. Ähm, genau, und das ist so der klassische Weg. Es kommen auch immer mehr BloggerInnen. Je länger die das machen, umso größer ist die Reichweite, umso eher können sie damit auch Geld verdienen. Und das ist ja auch ein riesen, riesen Zeitaufwand, den die da reinstecken. Deswegen verstehe ich das total. Die wenden sich dann an uns und sagen, ähm, ich mache übrigens auch bezahlte Kooperationen, wenn ihr mal Bedarf habt. Es gibt mhm. auch Einzelne, die nur noch bezahlte Kooperationen machen, einfach weil sie auch so ein bisschen filtern müssen und dann ist es auch verständlich, dass sie für ihre Arbeit lieber bezahlt werden. Aber das ist immer so ein bisschen sehr individuell, wie die Person das jeweils macht.
3: Ab wann entscheidet ihr euch für dafür, Geld in die Hand zu nehmen? Hängt wahrscheinlich mit der Reichweite der jeweiligen Influencerin zusammen, es oder?
0: Ja, es hängt einerseits mit der Reichweite zusammen und andererseits auch ein bisschen, wofür wir ähm, die bezahlte Kooperation machen. Also wir machen nicht zu jedem Buch bezahlte Kooperationen. Mhm. Wir machen ähm, nicht in jedem Programmbereich immer bezahlte Kooperationen. Manchmal bietet es in einem Programmbereich ein bisschen besser an als im anderen ähm, genau, es ist immer so ein bisschen ein Geben und Nehmen. Manchmal schlagen sich auch Blogger selber vor, die dann sagen, ähm, ich, ich würde da gerne was machen, aber gerne bezahlt, habt ihr Bedarf? Und dann entscheidet das Marketing, ob ja oder nein. Aber meistens entscheiden wir, machen wir was dazu, ja oder nein? Und dann suchen wir uns die Personen selber raus, die passen könnten und fragen die selber an.
2: Wie sieht die Zusammenarbeit dann genauer aus?
0: Also es gibt dann einen Vertrag, ganz normal, in dem festgehalten wird, was, was von uns gewünscht ist. Meistens geht es dann darum, wie viele Beiträge die posten sollen, was genau sie an Beiträgen posten sollen, Videos oder Textbeiträge oder nur eine Story auf Instagram. Manchmal werden auch die Zeitpunkte genau festgelegt, wann die das posten sollen. Manchmal machen die auch für unsere Kanäle zusätzlich noch Beiträge, die wir dann quasi nur auf unserem Account posten. Das wird dann relativ genau festgelegt. Je nachdem, worum es geht, geht es um eine ganze Kampagne, dann ist es ein Zeitraum. Geht es ähm, irgendwie nur um ein einzelnes Buch und einen einzelnen Beitrag, dann, dann ist das relativ kurz gehalten. Ähm, genau, und es gibt auch... Feste Partnerschaften, also wir haben ein, eine Kooperation mit, mit einer jungen Bloggerin, die für unser Kinderjugendbuch ähm, monatlich eine bestimmte Anzahl an Beiträgen macht. Das ist dann quasi ein fester, langfristiger Vertrag. Mhm.
2: Sind das dann exklusive Kooperationen? Also dass ihr dann sagt, okay, wenn du bei uns sozusagen Hausbloggerin bist, dann wollen wir aber nicht, dass ihr für Carlsen auch äh, das macht. Oder es gibt ja auch andere Verlage, die mhm. äh, ihre Bloggerinnen haben. Mhm.
0: Ja, nein, also bei uns ist es nicht exklusiv einfach daher, weil die die BloggerInnenwelt ja so, also die Glaubwürdigkeit bleibt ja nur glaubwürdig, wenn die natürlich auch eine gewisse Breite an an Verlagen und an Titeln besprechen und das wollen wir natürlich denen auch nicht nehmen und ähm, ich glaube, wir könnten wahrscheinlich auch gar nicht so viel vergüten, wie es dann nötig wäre, dass die wirklich nur noch dtv inhalte machen ähm, und wie gesagt, das wollen wir auch nicht, weil so funktioniert die, die ganze Bookstagram, Booktalk-Blogger-Bubble nicht. Und das wäre ja schade, wenn dann die betreffende Person auch an Glaubwürdigkeit verliert.
1: Wie ist denn das in der Presseabteilung so im Verhältnis von denen, die mit der klassischen Pressearbeit zu tun haben? Also die Journalistinnenkontakte kontakte und ähm, du, die jetzt hauptsächlich mit Bloggern und Bloggerinnen zusammenarbeitest. Du hast ja gesagt, man kann das jetzt nicht so messen, wie erfolgreich die Zusammenarbeit ist. Also die Buchverkäufe werden nach drei Postings jetzt nicht in die Deck über, und nicht nach oben schießen. Guckt man da trotzdem so jeder auf seinen Bereich und sagt, wie erfolgreich er war, indem man dann die die Anzahl der Beiträge vergleicht oder hat sich das auch in der Vergangenheit so verschoben dass das eine mehr Gewicht bekommt als das andere
0: also ich würde jetzt nicht sagen dass blogger relations mehr gewicht haben als pressearbeit überhaupt gar nicht es sind auch zwei ganz unterschiedliche zielgruppen ich glaube man kann das super schwer nur vergleichen, ähm, weil wenn man überlegt, die klassische Pressearbeit, die sich viel auch im, im, in der Printpresse, in, im Fernsehen, im Radio abspielt, die spricht ja eine ganz andere, auch altersmäßige Zielgruppe oft an als die Blogger Relations. Also viele Titel, die für mich Schwerpunkt sind, die finden in der Presse gar nicht so stark statt, ähm, weil das einfach nicht die Zielgruppe der Pressearbeit ist. Und deswegen geht es eher so Hand in Hand, als dass man jetzt so sagt, so, da hat jetzt das mehr Effekt als das. Und ähm, und das ist auch gut so, weil so haben wir halt eine Breite an Zielgruppe abgedeckt und alle sind irgendwie eingefangen und alle sind auch Zielgruppen ähm, affin eingepackt. Mhm. Und das ist ganz gut. Also
1: doch mehr so ein Puzzle, dass man die Teile so zusammenfügt, wie sie für den Titel am besten zusammenpassen. Genau. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr ziemlich viele Anfragen
3: von Bloggerinnen für Leseexemplare bekommt mhm. und dass ihr vermutlich dem gar nicht nachkommen könnt, weil ich ähm, sonst den ganzen Sachen Verschicken von Leseexemplaren wert, oder? Also ihr müsst da ja vermutlich ja. immer entscheiden, äh, wer kriegt denn jetzt eins? Also ihr könnt ja nicht einfach mal locker 800 äh, Leseexemplare von jedem Titel in, genau, in die also, Welt posten.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch, bei DTV ist es ja so, dass die ganzen Anfragen alle noch per E-Mail kommen. Mhm. Es gibt ja ein paar Verlage, die ein eigenes Portal dafür mittlerweile haben, über das man anfragen kann. Das ist bei uns nicht so. Das heißt, ich bekomme in der Woche sehr, sehr viele Mails, je nachdem, welche Bücher gerade erscheinen. Mit Rezensionsexemplaranfragen und ich habe für gewöhnlichen Kontingent pro Buch. Ähm, so viele Rezensionsexemplare schicke ich pro Buch raus. Das ist, das geht nicht immer auf das Buch genau, ne? Aber so viel so ja, ja. mal Daumen, plus minus fünf, sage ich jetzt. Du musst mal. ja dann
3: entscheiden.
0: Genau, ich muss dann entscheiden und das ist so, wir haben wir haben einen Verteiler, in den ähm, bestimmte BloggerInnen fest abgespeichert sind, gerade die, die im Verteiler sind, die bekommen natürlich ähm, auch bevorzugt die Bücher, weil die auch viel mit uns zusammenarbeiten ähm, und ich gehe natürlich auch nach Reichweite, das ist ja auch irgendwie, Log es wird immer so ein bisschen verpönt, aber es ist ja auch total klar, wir sind wir sind ein Unternehmen, das ja am Ende auch einen Effekt davon sich verspricht und da verspricht natürlich die größere Reichweite auch einen größeren ja. Effekt ähm, und deswegen ist es immer so, man versucht dann auch immer so ein bisschen zu müssen auch mal jemanden, der vielleicht gerade im Aufbau ist ähm, oder der, der sich gerade gut entwickelt, aber noch nicht die Reichweite hat wie andere, auch die Leute mal ähm, zu beschicken, aber für gewöhnlich bei, bei klassischen Büchern reicht unser Kontingent eigentlich, also bei den normalen, in Anführungsstrichen Büchern reicht unser Kontingent eigentlich immer für die meisten Anfragen aus. Es geht dann um so sehr, sehr beliebte Bücher in der, in der Bloggerbubble, für die wir auch echt sehr viele Absagen schreiben müssen. Wenn, ähm, wenn du von Kontingent
3: sprichst, meinst du physische Leseexemplare, ja. oder? Weil du könntest ja E-Books genau. e ohne Ende raushauen, aber die, die wollen wahrscheinlich auch meistens ja, ja.
0: Also bei DTV zähle ich die E-Books auch mit ins Kontingent, ah, okay. einfach weil das ja auch quasi der einmal der Inhalt ist, den ich rausschicke. Mhm. Um, und es geht ja auch so ein bisschen darum, dass um, die Leute, die sich fürs Buch interessieren, ja das nicht alle kostenlos bekommen sollen, weil sonst ist ja der Effekt, den wir uns versprechen, auch wieder ich weg. Hab,
1: ja. Ja.
0: <lacht> und das ist ja bei E-Books genauso der Fall. Um, das heißt, ich zähle das auch dazu. Andere Verlage, glaube ich, machen das anders. Aber es geht hauptsächlich um physische Exemplare einfach auch, weil gerade auf Instagram und TikTok muss ja alles auch optisch irgendwie gut inszeniert sein. Und da macht sich das physische Buch natürlich ein bisschen besser als ein E-Reader. Welche
3: Rolle spielt da die Ausstattung, der Farbschnitt, der Prägedruck, das ganz Besondere? Spot
1: Lackierung.
3: Ja.
0: <lacht> Cover spielen immer eine große Rolle, wenn wir, wenn wir quasi beim, beim Anfang beginnen. Einfach, wenn das Cover gefällt, dann ist es wie der typische Coverkauf, auch manchmal ein typischer, ich frage das Buch an, weil mir das Cover gefällt. Leseexemplar Anfragen Verlauf und sowas wie Farbschnitte spielt natürlich in der BloggerInnen, in der Online Community eine sehr große Rolle, weil das auch Personen sind, die ganz, ganz viel lesen, die gerne auch sammeln und gerade für Sammler sind Farbschnitte natürlich sehr interessant, weil es eine besondere Ausstattung ist und da schicken wir natürlich auch Exemplare raus, aber meist sehr, sehr begrenzt, dadurch, dass diese Auflagen oft ja auch limitiert sind und wir natürlich den KäuferInnen und Käufern da auch nicht so viele Bücher vorenthalten wollen.
1: Also ich bin ja auf der Buchmesse öfter mal unterwegs und laufe dann immer einen ganz, ganz großen Umweg um den Stand der, zum Beispiel der Bücherbüchse herum, weil da ewig <lacht> lange Schlangen stehen von von jungen Menschen, die da, ich weiß nicht, was sie da an den Ständen bekommen, sich dann wieder in, beim Abo eintragen oder die kriegen an dem Tag auf der Messe irgendwas, das scheint ja sehr, sehr gut zu funktionieren und da geht es ja, so wie ich das mittlerweile weiß, ja auch vor allem um Ausstattung und um Community in sich, dass man da untereinander ähm, weiß, was, was es da Neues gibt, wie man sich da austauschen kann. Sind solche Dinge auch für euch ein Blogger Relations ein Thema oder ist das, ist das ein reines Marketing-Thema?
0: Also Bücherbüchse ist bei uns tatsächlich ein Vertriebsthema. Ah. Ähm, das ist tatsächlich, ähm, die Bücherbüchse, die entscheidet ja, selber, Man kann denen glaube ich, auch Bücher anbieten, aber die entscheiden selber, welche Bücher sie mit einem eigenen Farbschnitt aus äh, ausstatten wollen. Die bekommen dann quasi einen Teil der Auflage, die, die kaufen sie und dann machen die ihren eigenen Farbschnitt. Das ist dann ein exklusiver Bücherbüchse-Farbschnitt. Das ist dann auch nicht der gleiche Farbschnitt, den der Verlag hat, wenn der auch mhm. einen hat. Mhm. Ähm, und das läuft bei uns tatsächlich über den Vertrieb, soweit ich weiß. Ähm, und das ist, glaube ich, auch so ein Sammlerding. Also ja, Bücherbüchse ist eine, ist eine mhm. sehr spitze Zielgruppe und ähm, die haben eben dann diese exklusiven Farbschnitte und ähm, die Zielgruppe, die sammelt die dann und die sind dann auch immer Auflagen begrenzt. Ich weiß, dass die manchmal noch nachdrucken. Ähm, aber meistens sind die Auflagen begrenzt und ich könnte mir vorstellen, dass die auf der Messe zum Teil dann noch Farbschnitte da haben, die eigentlich schon ausverkauft sind ah. und dass vielleicht deswegen auf der Messe so viel los ist. Wäre meine Vermutung. Also von der
2: Idee so ein bisschen wie bei der Büchergilde, wo ja auch äh, vorab feststeht, was kommt und dann gleich mitproduziert
1: genau. wird. Ja, da hänge ich natürlich in meinem Alter immer so ein bisschen und schüttle den Kopf und sage mir, mein Gott, es geht doch nur ums Buch. Also da geht es doch um den Text und ob ich da jetzt so einen Farbschnitt habe oder nicht. Äh nee, es geht nicht ums Buch. Ja, ja es geht doch. Um viel es geht schon mehr. Ums Buch, das Gesamtbuch. Mehr. Aber ja, so so 100 Prozent äh, hier sitzen und verstehen, was daran großartig ist, dass ich das Buch nicht in einem blauen, sondern in einem grünen Farbschnitt aus der Bücherbüchse habe. Ist mir, ja, das ist so, mich als, als,
2: als ob du den Unterschied hast, äh, es ist ein Hardcover und es ist nur ein Taschenbuch.
0: Das ist tatsächlich auch ein, ein sehr hitzig diskutiertes Thema in der Online-Community, diese Farbschnittfrage. Ähm, gerade weil in exklusiven Auflagen dann oft nicht mehr alle einen Farbschnitt bekommen. Und da gibt es sehr, sehr viele Diskussionen aktuell online. Und da gibt es eben auch die beiden Seiten, die sagen so, ich will aber unbedingt den Farbschnitt, weil ich möchte es schön im Regal haben und ich möchte, dass alles zusammenpasst, gerade bei mehrbändigen Büchern. Und dann gibt es die Regel, die sagt, Leute, Beruhigt euch mal, es ist nur ein Farbschnitt, das Buch ist das Gleiche, der Inhalt ist das Gleiche und darum soll es doch gehen. Das ist einfach eine sehr haptische Zielgruppe, eine sehr ähm, ästhetisch ästhetische Zielgruppe, würde ich jetzt mal sagen, diese ganze Online-Community, weil es eben auch viel um Abbildung geht und viel um äh, Darstellung und gute Darstellung, dass es irgendwie ästhetisch ist und ein Farbschnitt hat eine gewisse Ästhetik. Das ist einfach irgendwie künstlerisch schön und ich glaube, daher kommt auch die Diskussion. Das
3: ist ja auch, wenn in, in, in der Peergroup drei Stück, vier Stück, fünf Stück den Farbschnitt haben, dann möchte ich den auch haben und möchte nicht dagegen abfallen und möchte sagen, ich habe nur, nur das, wo es ganz weiß ist. Also das ist sehr verständlich. Ich weiß von nicht wenigen Buchhändlerinnen, die sagen eigentlich Nachauflage, das brauchen wir fast kaum mehr zu bestellen, weil ähm, dann gucken die es an und sagen, nee, das will ich nicht. Also dann sagen, ist doch selbe Buch, ja, nee, aber das hat nicht hier äh, den violetten Farbschnitt, nee, das möchte ich nicht. Also eigentlich müsste man es vielleicht über den Preis regeln, dass man sagt, das mit Farbschnitt ist deutlich teurer ähm, als Sammlerobjekt oder ähm, wie auch immer.
0: Tatsächlich wird es ja... Ähm bei einem unserer Bücher im, im Dezember so sein, dass es zwei Ausgaben gibt, die mit Farbschnitt ist ein bisschen teurer als die ohne Farbschnitt, aber das Buch an sich ist ansonsten genau gleich ja, ausgestattet. Macht Sinn. Es ist nur der Farbschnitt, der anders ist. Und dann ist die Auflage aber auch unlimitiert. Und dann kann sich jeder entscheiden, jeder Buchhändler, jede Buchhändlerin, jeder Käufer, jede Käuferin kann sich dann entscheiden, gebe ich das bisschen mehr Geld aus, damit ich den schönen Farbschnitt habe oder nicht.
3: Aber die Schwierigkeit wird ja vorher bei euch liegen, bei DTV, weil ihr müsst entscheiden, wie viel farbdruck äh, Bücher mit Farbdruck ihr in, in, in Auftrag gebt. Weil ähm, mal schnell so nachdrucken, Farbdruck ist ähm, anhand, ich glaube, ein, zwei Druckereien in Deutschland machen das den Farbschnitt. Ähm, ist ja gar nicht möglich. Also ähm, ihr müsst das schon wahrscheinlich vorher großzügig <lacht> euch überlegen, oder?
0: Also ich glaube, man kann, also da bin ich tatsächlich vertrieblich auch nicht so genau drin, aber man kann das ja immer auch ein bisschen durch die Vorbestellungen der Buchhändler und Buchhändlerinnen so ein bisschen abschätzen, wie wie hoch der Bedarf sein könnte. Mhm. Gleichzeitig gibt es eine Endkundenvorbestellerkampagne auch zu diesem Buch, da kann man es auch ein bisschen abschätzen. Also so ein bisschen hat man da ein Gefühl, und dadurch, dass diesmal diese farbschnitt auch unlimitiert ist, heißt es, wenn, wenn die mal kurzzeitig nicht lieferbar ist, bekommen ja die, die den Farbschnitt wollen, den trotzdem noch. Die müssen halt vielleicht einmal kurz drauf warten. Ähm, das ist in dem Fall, glaube ich, eher weniger das, das große Problem. Ähm, ein größeres Problem ist es halt einfach, wenn man immer diese, diese Sache hat mit, die erste Auflage ist mit Farbschnitt, dann braucht man eine feste Erstauflagenplanung und die zweite wird direkt nachgedruckt. Die, die ist dann oft auch gleichzeitig zum ET schon fertig dass man da die richtige Farbschnittauflage für die Personen hat, die das zum Erscheinungstermin auch mit Farbschnitt wollen. Das ist, glaube ich, schwieriger, als wenn es zwei Ausgaben gibt.
1: Ist ja natürlich auch eine gute Möglichkeit, so ein bisschen Bedürfnisse zu steuern, indem man sagt, jetzt äh, die Erstauflage Zugreifen. limitiert mit Farbschnitt Ja, ähm, ja, ist ja, ist ja ein gutes Marketinginstrument, um Bücher begehrenswerter zu machen.
3: War das nicht die Permont-Kirsche nur für kurze Zeit?
1: Irgendwas? Nee, die Permont-Kirsche ist da immer drin. Irgendwas war doch irgendwas nur für kurze das Zeit. Das ist der da mit
2: weißer Schokolade. Ja, zum zum Beispiel. gibt es nur für kurze so, Zeit. Sommer, eine ja, Werbung. Ja, ja, irgendwas.
0: Also ich würde schon sagen, dass es natürlich auch ein Marketinginstrument ist. Ich glaube, ich, ähm, ich würde gesteinigt werden, wenn ich das jetzt irgendwie abweisen würde. Aber man muss natürlich schon auch dazu das sagen, wir nicht, wenn das wir nicht. die Bücher... <lacht> wenn wenn die Bücher nur in der ersten Auflage einen Farbschnitt haben, dann kosten die mit und ohne Farbschnitt das Gleiche. Und ein Farbschnitt ist aber sehr teuer.
3: Ja, ja, eben. Das klar. heißt,
0: ähm, es ist ja nicht es ist ja am Ende auch ein Risiko für den Verlag. Es ist ja nicht nur ein Marketinginstrument, es mhm. ist auch ein großes Risiko für den Verlag, der eine Erstauflage mit Farbschnitt macht, dass, ähm, dass man die Farbschnittauflage vielleicht sogar zu hoch kalkuliert und dadurch. Kosten verursacht, die die am Ende sich nicht mehr ausgleichen lassen. Das muss man immer bei diesen Fabschnitten dazu sagen.
3: Bezieht ihr Blogger-Communities manchmal auch in Entscheidungen ein? Also man könnte ja hier zum Beispiel durchaus ähm, auch mal in, in den Communities das diskutieren lassen. Oder äh, bei Cover, manchmal hat man ja Cover A, B, C. Ähm, macht ihr dann sowas, dass ihr sagt, hm, was meint ihr? Also solche Diskussionen sozusagen...
0: Ja, wir machen das tatsächlich nicht speziell in der BloggerInnen-Community, sondern auf unserem Social-Media-Kanal, dem mhm. ja auch EndkundInnen und BuchhändlerInnen folgen können. Aber da gibt es hin und wieder mal so Cover-Votings, wenn wir intern selber nicht so ganz uns einigen können ähm, und dann sagen so, okay, wir wollen die Zielgruppe entscheiden lassen. Das ist... Ist dann meistens für bestimmte Bücher, die eben in dieser Community, in dieser Zielgruppe wahrscheinlich auch ihren Platz haben und da ist zum Beispiel auch schon über Farbschnitte abgestimmt worden. Also wir hatten auch ähm, Farbschnittabstimmungen, wie soll der Farbschnitt aussehen, wie soll das Cover aussehen, hatten wir alles schon auf unserem Social Media Kanal und das ist eigentlich immer ganz cool eben auch für die Leute, weil die so das Gefühl haben, okay, sie werden, sie werden gehört. Und, und wir wollen die Bücher natürlich auch wirklich für die Leute machen, die die mhm. das dann auch lesen wollen.
2: Gibt es dann interessante Erkenntnisse, die ihr da rausgezogen habt?
0: Ich glaube, dass man gerade mit der Farbschnittdiskussion die Online-Community nicht als, als Querschnitt nehmen kann, weil die eben sehr farbschnittaffin ist. Ich glaube, die Farbschnittdiskussion ist eine sehr aktuelle, sehr große Diskussion, bei der man noch gar kein so richtiges Fazit ziehen kann. Ähm, es wird ja gerade so ein bisschen gemunkelt, dass das jetzt wieder so ein bisschen abnehmen wird, die Farbschnitte, aber ich, ich kann es überhaupt gar nicht einschätzen, weil ich natürlich auch ganz ehrlich sagen muss, ich bin sehr, sehr nah an der Online-Zielgruppe dran und ich verliere dann vielleicht auch manchmal so ein bisschen die, in Anführungsstrichen, klassischen Endkunden aus den Augen, die die eben gar nicht online unterwegs sind ähm, und die dann vielleicht eine ganz andere Meinung dazu haben. Das Passiert manchmal, wenn man so in seiner eigenen Bubble sich bewegt.
3: Welche Rolle spielen denn eigentlich die Autoren selbst? Also wie ähm, macht das einen Unterschied, ob die selbst sehr aktiv sind, wie zum Beispiel Colin Hoover, die ähm, überall irgendwie zu finden ist und sich zu allem meldet oder äh, andere, die eher ähm, Social Media mäßig ruhig sind. Wie, welche Rolle spielt da der jeweilige Autor, die Autorin?
0: Ich würde sagen, es kommt immer ein bisschen aufs Genre drauf an. Ähm, ich glaube, in der gehobenen Literatur spielt es nicht immer zwingend eine Rolle. Kann, aber muss nicht. Ähm, da sind wir eben wieder bei den ähm, verschiedenen Zielgruppen, bei jemandem wie, wie Colleen Hoover, die ja ihren Erfolg... Ähm, ich glaube, man kann bei Colleen Hoover kann man das sehr schwer einschätzen, weil ihr Erfolg hat ja begonnen, bevor sie auf Social Media so groß war. Mhm. Das heißt, sie hat ihre Reichweite auch mit ihrem Erfolg aufgebaut und ähm, pusht die natürlich auch weiterhin durch ihre Reichweite auf, auf Social Media. Das ist so ein bisschen so ein Geben und Nehmen bei ihr, glaube ich. Ähm, es gibt aber natürlich auch Autorinnen und Autoren, die ähm, die online vorher eine große Reichweite schon hatten und dadurch eben äh, Verlags für Verlagsverträge auch irgendwie interessant worden wurden oder ähm, dann dadurch auch ein Buch veröffentlichen konnten. Und da spielt die Reichweite natürlich auch eine Rolle, weil man will natürlich, dass die Leute, die denen folgen, auch das Buch dann kaufen.
2: Ja, das wollte ich gerade ähm, sagen, das dass, ich, dass man hört das aus Agenturen immer häufiger, dass es nicht nur um das Buch geht, sondern dann auch erstmal abgefragt wird, wie groß ist deine Reichweite denn auf Social
1: Media.
3: Beziehungsweise, was bist du als Autor bereit, ähm, äh, dich zu engagieren für auf verschiedenen ja. Kanälen?
1: Also es ist eher schon der, der Wunsch, dass man aktiv ist. Also das das setzt, ist eine gute Voraussetzung, um dann auch in, in die Verlagswelt einzusteigen. Also es ist wieder ein bisschen, ist eine Währung, die man mitbringt. Also man kann gut schreiben, genau, ist eine es, Währung, es schadet nie. aber Social Media aktiv zu sein und auch eine Reichweite schon mitzubringen oder irgendeine Art und Weise auch außerhalb der Buchwelt präsent zu sein, ist immer ein Pluspunkt, der es einfacher macht.
0: Es schadet auf keinen Fall und ich würde auch sagen, dass es in, in den einen Bereichen wichtiger ist als in den anderen. Ich glaube, im Sachbuch haben wir auch nochmal so einen Bereich, in, in dem es eben Bücher gibt, die wirklich fast nur aufgrund der Reichweite des Autors der Autorin oder der betreffenden Person gemacht wurden, die eigentlich ohne die Reichweite nie passiert wären. Aber es ist ja auch total in Ordnung, weil es ist ja auch eine gewisse Garantie für den Verlag bzw. für die Nachfrage einfach, dass da wirklich Leute da sind, die sich für die Person interessieren und die dann auch lesen wollen, was die zu sagen hat.
1: Ja, jetzt sind wir vom, vom New Adult und <lacht> bis zum Sachbuch gekommen und haben uns da die ganze Social-Media-Begleitwelt angeguckt. Das war jetzt doch mal ein ganz schöner Einblick in die Art und Weise, wie man jetzt in Verlagen mit der Zielgruppe kommuniziert oder den Weg zur Zielgruppe sucht. Ja, also deshalb vielen Dank für die Dass ausführliche Information. Dass du die Zeit
3: genommen hast und bei uns in der Praxis warst.
0: Danke euch. Hat mich sehr gefreut. Hat Spaß gemacht.
1: Dann bis bald. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Bis bald. Ciao.
2: So, ich habe jetzt euch hier den Kühlschrank nochmal voll gemacht. Bis ganz unter der Rand. Voll mit Riesling. Und ach. jetzt ist es soweit. Ich gehe in Elternzeit. Jetzt müsst ihr irgendwie Oh, Wann, wann, wann ist es soweit?
3: Kommen. Jetzt wann? Ach, das haben wir völlig verdrängt. Ach ja.
1: Und dann kommt auch dieser Fachkräftemangel. Mir könnte ich ja keine Leute.
3: Ja kein Leute. Aber du bist ja nicht, du bist ja nicht sehr wie bei Paulchen Panzer. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Also wir freuen uns jetzt schon, wenn du wiederkommst. Ich komme wieder im Dezember. Im Dezember. Oh Gott, bis dahin ist erstmal der Riesling ausgetrunken, so ja, steht fest. Der
1: Gülschan <lacht> bis dahin reicht, glaube ich, nicht. Und nee, dann,
3: also müssen wir selber. Aber gut, Kartons ja. auspacken können wir aber auch mit das, mit der Technik hinkriegen.
1: Wir versuchen es mal, aber. Wir gucken mal, dass wir. Wir gucken
3: mal. Also, wir, wir werden äh, für die treuen Praxiskundinnen und Kunden und für die Patientinnen und Patienten weiterhin da sein.
1: Aber ein bisschen luftiger als alles andere. Ja, ein bisschen Luft luftiger
3: müssen wir, also, weil wir müssen uns, damals erst jetzt, erst reinfuchsen. Ja? Ja. Also, Ach, ihr macht das schon. Ja, das ist schwieriger als OP. Ne? Ja. <lacht> also das ist ja quasi. Mit dem am, Skalpell können wir umgehen. Ne? Am Aber, offenen
1: Technikherzen.
3: Ja, ja. Da müssen wir mal gucken, wie das Ach, geht. Du lieber Gott, guck mal, bei dem blinkt es ja auch überall, ich weiß gar nicht, was das bedeuten soll. Also komm bald, bald, wieder, der Kaimekanne kann ich mir gar nicht kommen, das ist. Ja.
1: Jetzt holen wir mal Flasche und trinken mal drauf. Dann ja, das erste mal da ist der drauf. Schmerz vielleicht nicht so groß. Also. Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.